0: Bonjour Christine Pédotti. Bonjour. Bienvenue dans la librairie des Makers, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes théologienne, écrivain et journaliste. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier livre avec Anthony Favier. Vous publiez chez Albin Michel, Jean-Paul II, L'Ombre du Saint. Et quel travail vous nous livrez Puisque vous avez entrepris hein, le bilan de ce long pontificat de 26 ans, pour nos auditeurs, autant annoncer directement la couleur, c'est un dossier à charge, un véritable inventaire qui reprend 19 dates symboliques que vous analysez finement. On découvre avec vous des abus, des zones d'ombre pour le moins dérangeantes. Alors, vous êtes une spécialiste du sujet, puisque vous avez écrit beaucoup de livres sur Jésus, sur la Bible, sur les évêques, etc. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce travail Quel a été le déclic, si je puis dire, pour écrire maintenant en 2020, ou en 2019, j'imagine, sur Jean-Paul II
1: Alors, premièrement, vous avez dit que j'étais un écrivain.
0: Une écrivaine. Et en fait, je suis une écrivaine. C'est vrai. Le vous détail... savez que j'ai hésité en l'écrivant. Le... En les détails a de l'importance. C'est vrai. Je suis féministe. Une catholique féministe, c'est l'espèce rare. C'est vrai, ouais. donc il faut le dire.
1: Et ça a un rapport avec Jean-Paul II. Très bien. Parce que Jean-Paul II est les femmes. Jean-Paul II est un pape qui parle beaucoup, on va dire, des femmes, mais en fait non, il ne parle pas des femmes, il parle de la femme. Et ce pape, euh, j'ai toujours eu un problème avec lui, parce que j'ai toujours eu le sentiment que quand il parlait de la femme, une sorte d'idéal de femme, en fait il ne parlait pas des vraies femmes. Donc le premier déclic, c'est une irritation de féministes à l'égard de ce pape. Ça c'est le premier, le premier déclic. Le deuxième déclic, il a lieu le jour de la canonisation de Jean-Paul II. Et ce jour-là, j'ai un vrai coup de chance. Je suis sur la place Saint-Pierre et je suis au premier rang parce que j'ai été invitée par le premier ministre Manuel Valls à aller à Rome avec lui. Donc je vois le pape François. Le pape François tire une tête de carême. Il n'a pas l'air content du tout. Ça m'a titillée. Et puis le troisième, la troisième chose, c'est que j'ai fait un gros travail sur la question des abus dans l'Église catholique, sur les abus de conscience, euh, sur les abus sexuels, sur la pédocriminalité. Et euh, j'ai fait le constat de la crise violente dans lequel, laquelle était entré le catholicisme. Donc, quand on est une femme féministe, qu'on voit un pape qui fait la tête pendant une, la canonisation d'un autre pape, et qu'on travaille sur les abus... On se dit que là, il y a un
0: sujet. <rire> Et vous y allez alors Combien de temps pour faire toute cette enquête Vite, très vite, une année. Ah oui voilà. Oui, très bien. Donc euh,
1: voilà, mais une année très 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 intense euh, pour euh, faire cet inventaire euh, autant qu'il était possible. Alors, je, parlais, je partais avec des connaissances, bien sûr, euh, évidemment. Euh, mon complice, Anthony Favier aussi, c'est un jeune docteur en histoire, il a 35 ans, il a travaillé sur les questions de genre dans le catholicisme. Voilà. Et puis moi, je suis en partie une contemporaine de Jean-Paul II. Il euh, y a des choses que je n'ai pas besoin de rechercher parce que je m'en souviens.
0: Tout à fait. Alors, vous commencez ce livre, j'avais envie de vous poser la question, avec une citation de Jean Anouilh. La sainteté, c'est aussi une tentation ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix de cette citation
1: Là, En fait, euh, vous savez, dans le catholicisme, il y a au fond deux choses euh, qui… Euh, alors, il y a une chose qui est condamnée, c'est la recherche du martyr. Euh, et je dirais, on devrait condamner une autre chose, c'est la recherche de la sainteté parce qu'au fond la sainteté c'est pas quelque chose qu'on essaie d'obtenir à la force des bras c'est quelque chose qu'on reçoit parce que l'idée dans le catholicisme c'est que la sainteté c'est quelque chose qui est le propre de Dieu et qu'en en fait on reçoit de la part de Dieu quelque chose qui, est, qui lui appartient en propre, quelque chose qui est de l'ordre de la bienveillance, de l'amour qu'on partagerait avec lui dans cette sainteté euh, donc au fond c'est pas un exercice la sainteté c'est pas les jeux olympiques quoi. Euh, euh... donc au fond euh, moi je me suis demandé si Jean-Paul II qu'on a appelé le sportif de Dieu hein, ça a été un de ses surnoms il n'avait pas au fond euh, euh, rêvé d'être saint et, mm -hmm. et, et voilà donc ça peut être une
0: tentation parce que je pense que la sainteté c'est davantage quelque chose qui se reçoit oui qui se recherchent. Oui. Très bien. Alors, vous abordez beaucoup de sujets, notamment la reclérisation de l'Église et le réarmement doctrinal. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela Oui. oui. En fait, quand Jean-Paul II devient pape, il
1: s'est passé dans l'Église catholique, 13 ans avant, un grand événement qui s'appelle un concile. On a fait venir 2500 évêques du monde entier, c'est-à-dire tous les évêques du monde entier à l'époque, et on les a fait discuter pendant 4 ans, enfin pas 4 ans d'un bout à l'autre, hein, 4 saisons, 4 automnes, pendant 4, 4 années de suite... Ils ont discuté de tout dans l'Église et ils ont mis en œuvre une grande réforme de l'Église. Évidemment, le catholicisme, comme ça existe sous la forme du christianisme depuis presque 2000 ans, quand on fait une grande réforme, ça fait un peu trembler les murs. Donc, il y a ce tremblement des murs qui est hérité du Concile. Et puis euh, il se passe dans la société tout entière un événement autour de mai 68 qui est une sorte de grande révolution culturelle euh, et sociale qui fait bouger les sociétés de façon très importante parce que tout d'un coup il y a une contestation de l'autorité, euh, de l'autorité des professeurs, de l'autorité des parents, de euh, l'autorité voilà, de, de des institutions. Et ça arrive quelques années après le Concile. Les deux euh, euh, fonctionnent ensemble, et donc, euh, du coup, le catholicisme se retrouve dans, dans une forme de crise au moment où Jean-Paul II arrive, euh, est élu comme pape par les ses cardinaux. Il est cardinal et il est élu par les cardinaux. Il devient pape à Rome, on est en 1978. Et en fait, Jean-Paul II va avoir une analyse de la situation de la crise de l'Église dans laquelle il va penser que pour triompher de cette, cette crise, il va falloir, au fond, agir comme une sorte de général en chef euh, et remobiliser les armées. Donc, cette remobilisation, il la fait d'abord autour de lui, euh, avec une forme de centralisation. C'est-à-dire... Euh, alors, il fait... Il invente des choses formidables. Hein, est un, il est, en tant que personnage, de personnage historique, c'est quelqu'un de fascinant. Mmh. Donc, euh, d'abord, euh, c'est un pape qui surprend le monde parce qu'il a un corps... Avant lui, les papes ils étaient tout empesés dans leur soutane, on ne voyait rien, etc. Ce pape, il a 58 ans, il fait du ski, il fait creuser une piscine à Castel-Gondolfo, il fait du canoë-kayak. Oui. Voilà, c'est un, un homme qui a des allures de modernité. Et puis, il a failli être acteur. Avant de devenir prêtre, il a un peu hésité entre être acteur ou être prêtre. Et donc il a un sens de la scène absolument formidable, du sens de la dramaturgie. Et donc quand il monte sur les scènes du monde entier, alors il invente un truc extraordinaire. Ce n'est pas tout à fait lui qui l'invente, ça a été fait un tout petit peu avant lui. Mais là il invente des grands voyages à travers le monde entier. Il rassemble des foules considérables, il a ce qu'on appelle un charisme, alors on ne sait pas trop ce que c'est, cette espèce de, de, de fait qu'il mobilise, il hypnotise, il impressionne, il, on l'admire, on l'adule, euh, les gens poussent des cris, etc. C'est une sorte de rockstar, quoi. Voilà, on a un pape rockstar. Il euh, y a des millions de gens hein, qui se réunissent. Il réunit des gens dans les stades, sur des, des espèces de plaines incroyables, etc. Et c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, absolument. Et donc, d'une certaine façon, il devient curé du monde. Hein, es, voilà. Donc, en fait, il centralise autour de lui. Ça, c'est l'opération centralisation. Et puis, il fait une autre opération que vous avez appelée, moi je l'appelle le réarmement doctrinal, hein. alors ça fait, ça fait mmh. du sérieux. C'est quoi C'est qu'en fait, il y avait à ce moment-là dans l'Église catholique, une sorte de grande effervescence, de réflexion théologique, etc., des questionnements, des débats. Mais lui, Jean-Paul II, il se dit, pour qu'on soit fort et en ordre de bataille, il faut que tout le monde soit d'accord sur la même chose et qu'on euh, se mette tous d'accord. Donc en fait, on élimine tous les gens qui ne pensent pas complètement dans la ligne. Euh, donc, euh, il a un collaborateur très précieux à ce moment-là, qui s'appelle Joseph Ratzinger, qui est un théologien, qui deviendra pas pape après lui, d'ailleurs, hein, sous le nom de Benoît XVI. Et euh, ce grand théologien, Joseph Ratzinger, euh, remet euh, la doctrine catholique au carré. On, dé, on, on coupe tout ce qui dépasse, tout ce qui déborde. Ça fait condamner quelques théologiens. Euh, et puis, on fait une autre, une autre chose formidable qu'on n'avait pas fait depuis 400 ans. On écrit un catéchisme de l'Église catholique dans lequel, en 2800 articles, on définit la totalité de la foi catholique. Donc, c'est la deuxième arme. Premièrement, le pape au centre de tout, en rockstar. Deuxièmement, la doctrine et le catéchisme. Maintenant, il lui manque une armée. D'accord et donc, l'armée bah, naturelle dans le catholicisme, c'est les prêtres. Et donc, il va essayer de recruter des prêtres. Il va les recruter sur l'idée que c'est des hommes hors du commun. C'est des hommes qui acceptent d'être mis à part et d'être hors du, du commun avec une forme de sacralité. C'était un débat dans le catholicisme à ce moment-là. Est-ce que les prêtres sont des hommes qui font la communion entre les frères et les sœurs, des mmh. hommes de la fraternité, ou est-ce que c'est des hommes du sacré d'une certaine façon, qui fendent le ciel pour que le sacré descende sur la terre. Et lui, il promeut cette, cette vision du prêtre comme homme du sacré. Et voilà, donc ça, c'est les trois grandes armes. Et puis, il mobilise une autre population. Enfin, il essaie de la mobiliser, qui sont les femmes, euh, pour qu'à travers la famille, euh, il va même dire aux femmes que, non seulement l'idéal, c'est qu'elles soient mères, mais que, idéalement il faut qu'elles soient mères de prêtres. Donc on voit bien qu'il y a une vraie, un vrai besoin de mobilisation. Ce que je dis a l'air assez caricatural mais c'est puissamment euh, ce qu'il fait. Alors il fait des tas d'autres choses hein, en même temps. Mais ça c'est vraiment le centre de ce qu'il veut faire parce que qu'il euh, veut redonner de la puissance à l'Église catholique euh, simplement parce que euh, j'ai envie de dire, là c'est un point euh, que je vais partager avec lui, c'est parce qu'il croit que le message chrétien, l'Évangile, oui. euh, est une chose qui a besoin d'être partagée, même si euh, lui et moi on n'aurait peut-être pas exactement on fait, de la même on façon. fait de la même
0: façon alors c'est intéressant ce que vous dites parce que vous l'avez dit vous êtes contemporaine de Jean-Paul II vous êtes une spécialiste du sujet mais est-ce que vous avez, et j'imagine que c'est le cas découvert des choses avec ce travail est-ce que vous pouvez peut-être nous partager vraiment quelques découvertes, alors une ou deux qui vous a vraiment euh... c'était une vraie découverte alors euh, je...
1: moi quand, quand Jean-Paul II devient pape, je suis une, une jeune fille j'ai 18 ans donc en fait c'est le pape de ma vie euh, adulte. <rire> oui. euh, je sais plein de choses en cours de route, euh, mais vous savez j'espère que j'ai écrit un bon livre, hein, j'espère qu'on a écrit un bon livre et on écrit un bon livre parce qu'on découvre des choses. Tout
0: à fait, ben j'imagine.
1: Voilà, on, on écrit. Si on sait d'avance tout, ah ben non, c'est pas rigolo, on, on fait pas un bon livre. Donc là, on a vraiment euh, découvert des choses. D'abord, ce que j'ai décrit, c'est quelque chose que je ne savais pas avant d'écrire le livre. Euh, la façon d'analyser Jean-Paul II, on l'analysait en disant, est-ce qu'il est de droite ou est-ce qu'il est de gauche euh, Est-ce qu'il est progressiste Est-ce qu'il est traditionnaliste Et nous, on a pensé avec Anthony euh, que, en fait, ce n'était pas pertinent comme catégorie. Que, en fait, c'était autre chose qui le guidait. Oui. Euh, donc, ça, c'est les premières choses. Bien que je sois féministe et que je dise que euh, ça a été mon premier déclic, la question des femmes, je n'avais pas compris à quel point il avait enrôlé euh, les femmes dans ce bazar. Et, et, et je pense que c'est un, un gros problème parce que, au fond, il y a quand même plein de femmes qui ne se sont pas laissées enrôler euh, dans ce programme qui faisait d'elles. Euh, parce que Jean-Paul II, en gros, dit euh, les femmes ont une dignité particulière et la dignité des femmes, c'est la maternité c'est la, la dignité qui est conforme mmh. à leur nature et je pense que en effet ça peut être important pour une femme euh, d'avoir euh, des enfants, mais ça ne peut pas être le tout non la vie d'une femme et encore
0: moins une finalité
1: oui. et encore moins une finalité bien entendu euh, donc euh, là en l'occurrence je pense que il n'a euh, pas rencontré les aspirations de beaucoup de femmes euh, je dirais ordinaires euh, même pas des féministes juste des filles qui voulaient être euh, chef d'orchestre ou conductrice de bus et pas femme au foyer tout à fait, est-ce que selon vous c'est en train de changer ça maintenant en fait euh, cette vision de la femme mmh. hein, c'est pas les oui, oui. femmes c'est la, la femme, femme. Hein, voilà, mmh. euh, est très ancrée aujourd'hui dans le catholicisme, il a contribué à ancrer une sorte, une sorte d'idéal de la femme et vous savez il y a une grande piété à l'égard de la Vierge Marie euh, mais euh, parfois par provocation je dis que même la Vierge Marie ne rentre pas dans son idéal de femme elle, 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 elle n'est euh, même pas à la hauteur de, de, de cette espèce de rêve qu'il a euh, sur, sur la femme donc ça, ça, ça a aggravé euh, la, la compréhension que j'en ai eue et puis euh, j'ai vraiment compris Enfin, euh, nous avons vraiment compris d'ailleurs, parce qu'on a vraiment, c'est un travail qu'on a fait avec, commun avec Anthony, avec avec Anthony euh, à quel point euh, cette, euh, ce fait de miser tout sur les prêtres euh, a en fait conduit au, au, à, à, la, à la dissimulation des abus dans l'Église mmh. catholique, et, et une des choses qu'on énonce et que peu de gens ont énoncées avant nous, enfin je ne crois pas dans cette forme-là, c'est que Jean-Paul II a en quelque sorte pour cette cause qui pensait très grande, hein, cette reconquête d'un catholicisme de puissance, euh, d'un catholicisme fort, euh, il a érigé une sorte de raison d'église. Euh, qui qui se... légitimise un peu tout, en fait. Oui, ou qui est... pardonne un peu oui. tout. En fait, c'est la raison d'église comme il y a une raison d'État. Exactement. Et donc, au nom de la raison d'église, eh bien, on peut. Euh, on considère que, bon, il y a peut-être, en effet, quelques abus, etc. Mmh. Et en fait, on, on considère les victimes comme des dégâts collatéraux. Exactement. Et, euh, et ça, c'est évidemment très grave. Pourquoi c'est très grave Parce que euh, c'est une perte de crédibilité très grande euh, pour pour euh, pour l'Église catholique et pour le message catholique. Et aujourd'hui, dans la rue, si on demande aux gens ce qu'ils pensent de l'Église catholique, la première chose à laquelle ils pensent, c'est la pédocriminalité. Exactement.
0: Oui. Euh, donc
1: on voit à quel point en fait ça a des conséquences extrêmement graves.
0: Et à quel point, surtout, cette façon de faire a pu euh, oui, mettre à mal, finalement, la légitimité de l'Église. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, euh, on se rend compte que Jean-Paul II, avec,
1: euh, je dirais, euh, des bonnes intentions, légitimes, etc., choisit des moyens, et que, quand on en fait le bilan aujourd'hui, on se rend compte que euh, ces moyens ont eu des, vraiment des effets pervers. Euh, et, et donc, du coup, on peut avoir un jugement euh, relativement euh, sévère, euh, sur euh, ce pontificat, euh, ce qui est effectivement un peu euh,
0: ce que nous avons fait. Hein. Et que vous assumez visiblement complètement. Oui, parce que... Euh...
1: C'était nécessaire d'écrire ce livre Oui, moi je pense qu'on était à 15 ans, on est dans une crise grave, euh, il faut comprendre ce qui se passe. Euh, en tant que personnage historique, c'est quelqu'un de très fascinant, donc c'est toujours agréable d'écrire sur un grand personnage. Euh, il y a une grande cohérence du personnage. De, de, voilà, de, il, a, il est très déterminé, très, euh, donc c'est relativement facile de le suivre. Mais en même temps, euh, moi, je ne suis pas catholique parce que j'aime le pape. Bien sûr, euh, oui, oui. Euh, donc euh, je, je, je peux juger euh, de, euh, de la pertinence de ses choix. Euh, au bout de 15
0: ans euh, c'était le moment à mon avis de le faire et vous jugez l'homme là surtout vous ne jugez pas une cause je, vous ne jugez pas la globalité vous jugez un homme Oui, ben parce et que, ses actes euh,
1: je veux dire, il a tellement personnalisé euh, mmh. la fonction mmh. elle est tellement attachée à lui Hein, euh, à, à ce qu'il a été il l'a porté sur ses épaules jusqu'à euh, les derniers instants hein. il, il, d'ailleurs euh, le grand acteur qu'il a failli être il est comme Molière, il meurt sur scène quasiment euh, en public euh, puisque euh, on, on, la fenêtre de sa chambre est ouverte sur la place Saint-Pierre tandis qu'il pousse son, son dernier soupir enfin, il y a une espèce d'extraordinaire mise en scène de, de, de ces derniers moments donc en fait il a voulu incarner euh, l'avenir de, de cette église, etc. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais. Et, euh, et donc voilà pourquoi on porte un, 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 cette forme de, de jugement pour lui, sur lui. Alors on peut dire qu'on n'en a, a plus grand-chose à faire, que c'est le
0: passé. Mais son ouais. nombre pèse encore fort oui, oui, bien sûr, très fort. Puis alors En plus, on en a fait un saint. Mmh. Euh, qu'on a canonisé euh... beaucoup trop vite pour vous
1: oui, je pense qu'on l'a canonisé trop vite. Vous savez, dans un procès en canonisation, euh, ordinairement, la cause, elle est euh, défendue par euh, l'avocat de la cause. Et puis, il y a en face euh, celui qu'on appelle l'avocat du diable, euh, qui, en fait, est le contradicteur. Et euh, Anthony et moi, on pense que dans la canonisation de Jean-Paul II, on n'a pas laissé beaucoup parler l'avocat du diable donc on se fait un peu les avocats du diable pour que... Euh, euh, voilà, mais moi j'ai envie de dire que ça ne rend le bonhomme que plus intéressant et plus humain de montrer euh, ce qu'il a voulu faire. Euh, voilà, euh, voilà on, on le descend un peu de son piédestal. Après j'ai aussi un jugement politique assez sévère sur la canonisation, parce que les dernières années de Jean-Paul II, il est très 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 malade, il ne gouverne plus, c'est son entourage qui gouverne. Il oui. euh, y a eu des scandales assez graves, en particulier des scandales financiers. Euh, et moi, j'ai un peu l'idée que la canonisation a servi un peu à euh, couvrir euh, ces, derniers, ces dernières années, euh, qui ne sont pas très glorieuses, où Jean-Paul II, objectivement, n'est plus là, euh, même si physiquement, il n'est pas mort. Même s'il a des moments de, 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 de vigilance, il est quand même très malade. Il a une maladie de Parkinson qui est oui. extrêmement handicapante. Euh, et que donc, euh, la canonisation sert aussi... Euh, ben voilà, On le met dans la vitrine, on n'y touche plus et, euh, et, et on jette la clé. Et, et, et on couvre en fait toute cette période dont, sur laquelle on ne peut plus revenir, sur laquelle on ne peut plus faire l'inventaire. Moi, ma formation initiale, c'est l'histoire. Je suis oui. historienne. Et donc, je sais qu'on euh, ne peut pas faire l'impasse sur l'histoire. Si on veut comprendre le présent et si on veut envisager l'avenir, on est obligé de faire un travail de vérité sur l'histoire.
0: J'ai écouté... Euh pas mal d'interviews de vous et alors vous allez me dire si je me trompe mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas à acculer les hommes ou un homme vous êtes surtout à acculer le, le système hein. c'est ça que vous dites c'est le système qu'il faut changer c'est pas forcément des gens qu'il faut pointer du doigt il faut aller plus loin plus haut est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots même si c'est j'imagine pas si simple de le faire en quelques mots cette vision là que vous avez du système En fait. Il se trouve que moi, j'ai plein d'amis qui sont prêtres-évêques. J'ai pas,
1: pas d'amis papes pour l'heure. Je n'espère <rire> pas, ça arriverait peut-être. Euh, et finalement, je, je sais que à titre individuel, c'est des, des personnes formidables. Euh, mais ils mais il rentrent dans un système euh, dans lequel leur parole de, tout à coup est entravée, euh, où ils perdent une forme de liberté. Et, euh, et je pense que ce système est, est assez pervers. Alors là, j'ai été m'attaquer à quelqu'un qui est très très en haut dans le système. Euh, Tout à fait. Le, le au pape, plus haut même. Au plus haut. Le pape, il ne rend de compte qu'à Dieu. Alors en quoi il est prisonnier d'un système qui l'a précédé euh, et en quoi il contribue à alimenter ce système C'est ça qui est terrible dans, 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 ces systèmes, dans, dans cette forme-là c'est que euh, la, la structure est tellement rigide oui. que, en fait, elle, euh, les, les hommes... Il n'y a que des hommes, hein, donc...
0: Euh, oui, là, on peut tout à fait dire. Les,
1: euh, oui. les hommes qui sont, en fait, engagés dans, oui. dans, dans, dans ce processus-là, en fin de compte, sont broyés par le système. Euh, on voit bien avec le pape François, qui est euh, donc l'un des successeurs de Jean-Paul II, après euh, Benoît XVI, qu'il euh, a essayé de, de casser des choses dans le système et il n'y arrive pas. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus fort que lui. Euh, donc euh, il faut quand même y réfléchir. Est-ce qu que vous êtes positif par rapport à ça
0: euh, comment ce, vous voyez les choses ce,
1: en ce moment j'ai je, je, un peu le moral euh, dans les chaussettes un peu le moral dans les chaussettes oui absolument euh, parce que justement quand je vois qu'un type avec l'énergie du pape François mmh. n'arrive pas à casser euh, les structures n'arrive pas à passer euh, au-delà euh, soit parce qu'en fait il ne s'en sent pas la force soit parce que les résistances soit, sont trop grandes euh, ça m'inquiète beaucoup et, et euh, une des choses dont je me suis rendu compte en, en faisant ce travail sur euh, Jean-Paul II c'est de me rendre compte qu'en fait euh, ce pontificat avait contribué à rigidifier les choses et quand les choses sont trop raides elles, elles, au lieu de, de, de s'assouplir elles cassent mmh. Euh, et donc, moi, j'ai des grandes, des grandes inquiétudes sur le fait que la structure pourrait...
0: Euh, on pourrait aller à une rupture, alors,
1: vous on pensez. On pourrait avoir mmh. une rupture, oui, c'est ça. Alors, le seul problème, c'est que moi, je, je, je reste convaincue. Euh, je ne suis pas une observatrice extérieure. Oui. Euh, je suis partie prenante de cette affaire parce que je, je, je reste euh, convaincue euh, qu'il y a dans le christianisme quelque chose de fond, de fort, de bon, euh... et que vous n'êtes sûrement pas seul. <rire> oui, et, et que euh, et que ça rend la vie humaine plus belle. Euh, c'est une proposition. Moi, je n'impose à personne, mais que euh, ça, qu'il y a quelque chose dans le dans le, dans le christianisme qui dit quelque qui dit profondément ce que c'est euh, que l'humanité. Euh, et je, je, je n'y vois pas d'exclusive. Hein. Ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres propositions qui disent quelque chose mais il y a là quelque chose de précieux le, le, le christianisme dit quelque chose de l'attention qu'on qu doit avoir aux plus fragiles d'entre nous à ceux qui sont pauvres, à ceux qui sont faibles à ceux qui sont malades aux migrants mmh. je veux dire, on, on, en fait on n'honore pas les grands de ce monde dans le christianisme, on honore les petits euh, c'est ça le cœur du christianisme et euh, je pense que ça a contribué à rendre ce monde meilleur et que ça peut continuer à contribuer à le rendre meilleur c'est pour ça que je trouverais dommage que euh, la grande voix euh, mmh. du, du christianisme qui est portée par le catholicisme euh, non pas s'éteigne parce qu'on n'est peut-être pas au stade où elle non. pourrait s'éteindre mais du moins soit menacée mmh. et frappée de... de, de, de je dirais d'indifférence,
0: de, de manque de crédibilité. Alors, euh, pour terminer, j'ai une petite question pour vous. Alors, vous, vous êtes, euh, vous, vous m'avez dit que Jean-Paul II était le pape de votre vie. Ben, <rire> moi, j'ai 25 ans, donc autant vous dire que je l'ai connu, mais j'étais très petite, comme beaucoup de gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes de 15-16 ans qui pourraient tomber face à ce livre et se dire, oh là là, Jean-Paul II, oui, c'est vrai, mais ça fait longtemps. Finalement, c'est plus d'actualité. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour pour qu'ils le lisent ce livre? Alors, d'abord, euh, quand on est un grand personnage public pendant 25
1: ans de l'histoire du monde, je veux dire, euh, il marque l'histoire du monde et quand on étudie ce personnage-là, on étudie l'histoire du ah monde. Ah oui, c'est un vrai
0: prisme de compréhension. Tout euh...
1: fait. Donc on comprend quelque chose euh, de l'histoire des, euh, des 25 dernières années du 20e siècle. Donc c'est aussi une façon... Euh, de comprendre ce qui s'est passé de comprendre des choses autour de la chute du communisme, de la chute du mur euh, euh, voilà il y, y a des choses euh, là-dedans qui sont très importantes sur la façon dont les différentes religions ont pu euh, parler les unes avec les autres parce que euh, j'ai un dossier à charge sur mmh. certains sujets euh, avec Jean-Paul II. J'ai aussi un grand sujet à décharge. <rire> euh, il a euh, fait progresser le catholicisme d'une façon formidable dans sa relation avec le judaïsme. Euh, et ça, c'est. Mais c'est ce qui est
0: intéressant chose... aussi. Cet équilibre dans ce livre, euh, il est intéressant. C'est oui. quelque chose qui est vraiment apporté
1: mmh. à son crédit, mmh. euh, qui est très important. Donc en fait, ça raconte une histoire, une partie de notre histoire. Et puis. Euh, je veux dire, Nous sommes des pays de vieille chrétienté. Dire, on a besoin de comprendre le, le, le christianisme, les questions autour du christianisme, elles appartiennent à notre histoire, à nous. On n'est on, on pas, pas des Chinois ou des Coréens, même si les Coréens sont parfois très chrétiens. Mais en fait, il y a une longue... Enfin voilà, comprendre une partie de l'histoire de l'Europe, de l'histoire culturelle de l'Europe,
0: c'est aussi comprendre la place du christianisme dans cette histoire. Bon, c'était un très bon teaser en tout cas. Merci beaucoup Christine Pedotti. On invite tous nos auditeurs à lire votre livre avec Anthony Favier, Jean-Paul II, L'ombre du Saint, c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup pour Merci. ce partage et à très bientôt pour un nouvel épisode.